0: Друзья, мы сегодня с утра пораньше в воскресенье проснулись, пришли в классное место ресторан Набережная для того, чтобы поговорить с человеком, который очень много знает о позитиве, о счастье, о хорошем настроении и вообще о том, как жить, так скажем, в удовольствии. Да, а мы же все этого хотим, мы хотим заниматься своим делом и получать еще от этого удовольствия. Мы сегодня говорим с Яной Рулевой, сооснователем школы, авторов Ош. Правильно? Да. Привет, Ян. Привет. Я, а вот расскажи, что за школа такая? Школа Авторов Ож —
1: это онлайн-школа, где мы проводим курсы осознанного писательства, курс по сильному тексту и сейчас еще проводим курс по личному бренду онлайн. Все это происходит онлайн на Фейсбуке.
0: А вот осознанное писательство — это что такое? Прям так звучит?
1: Многие думают, что осознанное писательство — это мы такое модное слово взяли и поэтому типа на этом слове прокатываемся. На самом деле это не про то, что модное слово, а писательство может быть просто «пишу, как пишется». Осознанное писательство – это когда ты знаешь, для чего тебе писать, какая цель у твоего текста, кто твоя целевая аудитория и чего ты хочешь этим текстом добиться. Это называется осознанное писательство. Ну, То есть как бы это писательство ну, с целью, не просто так. Но это вот ты берешь и пишешь что? Мы пишем статьи. У нас тут курс. Люди приходят, за 10 дней пишут три статьи, получают на них обратную связь от группы и от БАДИ. У нас есть такая система БАДИ. А, отправляют в редакции и публикуются, ну то есть кто-то во время курса публикуется, кто-то уже позже, потому что ответы не могут долго идти. Экспресс
0: школа, прям Экспресс -школа. Да? ну прям,
1: ну почти, ну она типа да журналистов, но это не всем журналисты, потому что сном приходят люди, которые либо психологи, коучи, которые хотят писать о себе, чтобы привлекать тем самым аудиторию. Они, они публикуют статьи, люди о них начинают узнавать, приходят к ним платить деньги, ну по факту это копиар. Либо люди, которые хотят писать о своем бизнесе, бизнесмены, предприниматели. Реже приходят копирайтеры, там маркетологи, ну кому нужно для профессии. Мы даем вебинары, задания, обратную связь, все это быстро, все это в процессе, там некогда теории много давать. А что такое Осознанная жизнь. Это раньше была территория осознанной жизни, у нас была студия там йоги, балета, шпагата, у нас были курсы там ос осознанности, марафоны, целеполагания, питание, ну все такое, Ну, так получилось, что спонтанно возник, как наш с тобой сегодня беседа спонтанно возникла, также совершенно спонтанно возник курс писательства, когда Дима Юрченко, тоже основатель школы, вот с кем мы работаем, Дима Юрченко, Катя Наземцева, ребята, мои партнеры, он мне сказал, Яна, ты так классно пишешь, что ты статьи не публикуешь, а я не писал статьи, но он говорит, ты пишешь корпоративные письма нам да, внутри, и они зачитываются, ими как вообще, как рассказывают там целые. Ну, я вдохновляющий, мотивирующий, там, ребята, давай, ну и там такие длинные. Я говорю, ну, я вроде да, я хорошо пишу, но мне некогда, но на самом деле тоже было страшно. А ему это надоело, и он сказал, знаете что, ничего не знаю, я создаю спринт писательства внутренний для команды и наших самых-самых таких активных выпускников. Он быстро на коленке, они скатит, там, сочинили эти задания. Создали группу, и мы на себе прокатали. Я опубликовалась «Жить интересно». Моя статья набрала вообще там 2000 перепостов, что-то там 50 тысяч лайков, но я не помню, сколько там тысяч лайков. И вошла в топ-3 в прошлом году. Вот. Ну, вот так вот она у меня спонтанно написала за один... А чем, кстати, она, называлась «Чему я научилась за 4 месяца работать с миллионером». Ну, миллионер – это Дима Юрченко, соответственно. Писала «Опыт нашей команды, что и как мы делаем». И мы поняли, что классный курс, и мы стали его делать вовне. И там начинали мы два года назад, у нас было 10 человек в группе. Сейчас на наших курсах 100-150 человек в группе, еще, может быть, 100 соло они самостоятельно проходят. То есть мы выросли с два года, ну, там, сколько раз там.
0: А, вот ты, а ты вот а ты вот конкретно ты что делаешь? Я чего так и не делала. То есть я когда пришла, у нас было трое в команде, вот
1: Катя, Дима да я. И мы такие все одинаковые, ну то есть вот э, скиллы у всех ну примерно одинаковые, да, то есть такие делаем, ну умеем одно и то же. Я сначала там занималась организацией, потом я даже занималась таргетингом рекламой, и Дима какое-то время считал, что я крутой гуру таргетинга, пока он не понял, что я рекламу настраиваю, но я не анализирую и не подкручиваю там эти цифры и стоимость это, это ли да, и он такой Яна, ты вообще в себе? А я говорю, что надо, ну я у меня мозг не такой, как бы, ну я говорю, я могу, я вообще люблю новое все изучать. Мне говорит, ты можешь? Я говорю, я могу, и начинаю делать, ну как бы, насколько там глубоко уже погружать понимаю не я могу могу но я это не сделаю лучше чем профессионалы и не делаю. потом я делала там у нас и ленды и рассылками занималась и маркетингом и про ну то есть я вообще что-то и не делала и там печи кучу мы организовывали онлайн такие тоже с, с интересными людьми проводили онлайн ну онлайн вебинары такие сейчас я занимаюсь я даже не знаю сейчас у нас как бы нет таких официальных должностей не знаю даже как там если я говорю что я директор по созданию улыбок и драйвер ментор курса то есть я Создаю курсы, там Ну, мы семестика все вместе, конечно, делаем, прорабатываем программу. Работаю со спикерами, создаю движуху в группе, все это контролирую, организую. Ну, такое в общем, короче, как, наверное, в нормальной бы компании это назывался типа программного директора. Ну, что-то такое, наверное.
0: А вот смотри, вот, э, ты говоришь, вот вы все примерно одинаковые, но вы же явно еще и ну, все классные, креативные такие, да? Вот как, как вот это все стыкуется? Как Вы вот, знаешь, вот вы не гасите при этом друг друга, Как да. нет конфликта каких-то эгоизмов, интересов? Вот этого правда нет, точнее конфликты бывают, но мы очень, у нас еще такая команда очень
1: открытая. В том плане, что мы сразу договорились, у нас есть принципы, мы там вместе их писали, вместе создавали. То есть мы, когда начинали, мы там что-то притирались, устаканились, кто-чего. А потом как-то, ну, каждый вошел в свою роль. То есть мы, с одной стороны, все креативные и классные, а с другой стороны, у нас всегда было очень куча людей, но некому было их воплощать в жизнь. Поэтому стали приходить люди, которые... Не только классный креативный, но они еще умеют доводить дела до конца Ну, то есть, да, там Очень частая проблема, да, когда идеи то идеи куча То есть мы как бы даже у нас теперь в команде Мы идеи предлагаем, но чаще всего у нас теперь так Ну, идея крутая Ты готов делать? Нет, не готов Ну, тогда все То есть мы как бы даже теперь вот Ну, если нет того, кто берет на себя ответственность То все, ну, как бы мы, мы даже не делаем Мы пытались, мы так пытались сделать проект Твоя книга в твоих руках Мы взяли фокус-группу наших выпускников писательства Которые хотят написать книгу И вместе с ними стали прорабатывать контент этой книги писать главы этой книги, как писать книгу. И вы хотели продавать таким коробочным курсом. То есть покупаешь книгу, на ней написано там «Книга Яны Рулевой». То есть можешь написать там, ну, мы думали, как создать это, буковки и так далее. И ты прям открываешь, по шагам пишешь книгу, выполняешь, и у тебя в конце книга, которая готова к, ну, к тому, чтобы потратить в издательство. Я уже сначала вызвалась лидер, лидером, но не вызвалась мне там «Делай». Я такая «Ну, да». А потом чувствую, у меня нет энергии, это вообще не мое, но как бы меня не прет. Я и так, и эдак, и я прихожу к Диме и говорю, Дима, я не буду заниматься, ну, как бы, я все понимаю, но лучше я скажу, что я не буду, чем я потом буду без энергии вообще И вот проект подвис, все, проект нет лидера, он подвис сейчас, он как бы висит в воздухе, но, возможно, когда-то мы его сделаем То есть, вот все, нет лидера, нет проекта есть, у нас не будет там кто тянуть, у нас не будет там на кого-то вешать, ну,
0: то есть у вас все очень в этом смысле четко, берешь и делаешь, либо никто ничего не делает, да? Ну вот
1: как четко, то есть ты
0: берешь и делаешь, если не
1: получилось, то мы почему не получилось? У нас не такого, ты дурак, или ты там не справился", или там. У нас просто, когда кто-то даже накосячил один, мы понимаем, что это вся команда виновата. То есть ответственность нес каждый, кто был в этом процессе. Мы разбираем косяки, мы говорим на планерках, мы каждую неделю, ну мы же все онлайн работаем, ну то есть все из дома. Каждую неделю мы созваниваемся в понедельник, у нас недельный планерка, где мы... В прошлой неделе обсуждаем и цели на будущее ставим. И каждый день в 10-10 утра мы с вами по скайпу будние дни, чтобы там составить, ну, стрелки, да, там, поставить вообще. Туда мы идем, не туда. И вот на недельной планерке мы называем свой личный индекс эффективности, сам себе ставишь 1 до 10 и личный индекс счастья. А сколько ты был эффективно, сколько ты был счастлив. И когда ты понимаешь, что человек человека там либо счастье уже скачет где-то внизу, либо эффективность хромает, и говорим, что можно было улучшить, чему мы это называем, что можно было улучшить. И ты, когда сам там это анализируешь неделю за неделю, и понимаешь. Я чаще всего, ну, бывает такое, я замечала, что что-то я больше вктивна, чем счастлива. Ну, потому что спать некогда, там, жить некогда. И ты думаешь, так, ну, пора перезагрузку, потому что что-то счастье надо поднимать.
0: Все говорят, надо продвигаться вот с помощью контента. И вот у вас тоже школа, вы учите, да, писать тексты. Вот это, это правда, так работает хорошо? Если хороший контент, и он в нужный русло направлен, то да.
1: Ну, если он хороший... Если он системный, но хороший это не означает что красивый текст написан, да, как красивый текст. Что такое красивый текст, да? Текст должен быть, ну, как говорят, сильный, такой сильный текст, который отвечает своим целям. Если он правильно написан, если он направлен на нужные каналы, и он постоянно регулярный, тогда да. Вот у нас у самих, мы хоть и школа авторов, Фош, у нас там одно время контент создавался хаосно, то я писала, то Дима писала, то Катя писала, и мы такие, ааа, -а -а! там, типа, то мы одну неделю много пишем, то мало пишем, и как-то, ну, вот реально, вот, ну... Сами учим сами вот мало вот ну в сетях имеется в виду, там email mail рассылку писали, и сейчас вот мы взяли там Карину девочку, которая будет как раз таки наконец-то
0: у нас отвечать за контент, и мы так все обрадовались, таки, фу, все. Не сами ли мы себя убеждаем, да, что контент так нужен? Вот, вот вы реально как-то вот эти КПИ все отслеживаете? Вы как да. отдачу, результат? Мы отслеживаем, у нас куча
1: UTM-ссылок. Вот, например, Дима Юрченко один раз опубликовал пост у себя на Фейсбуке. У нас просто еще, ну, там до этого был другой марафон. Он написал пост такой личный, про их с Катей отношения, что-то такое. Его пост принес, по-моему, 450 тысяч рублей. Просто вот он опубликовал пост, и из его постов пошли продажи. 450 тысяч рублей. Ну, вот просто один пост. Сколько он, ну, сколько он написал? Ну, 40 ему оптимов А иногда будет пост, который вообще мимо. Ну, то есть тут тоже нужно пробовать, тестировать, угадывать, что нужно твоей аудитории. Вот у нас работает личная страница, да. Пока вот, пока мы не начали вот прям именно активно, и эффективно вести нашу страницу в самих сетях, а, ну, то -то, тоже бывают посты, которые приходят, которых не приходят. Ну, у нас реклама с таргетингом, да, мы, мы то есть эти приводим. А личные сообщения, ну, личные посты точно У меня очень много моих друзей Я смотрю там в группе, я же не отслеживаю все продажи Смотрю какой-то ник знакомый Смотрю, это вообще там мои клиенты с прошлой работы. Я в тренинговой компании работала. И я понимаю, там такая тренинговая компания, школа менеджеров Арсенал, там очень высокий уровень. Про нее вообще говорили, что это кузница кадров. Это такая очень легендарная в Москве школа бизнеса была. Ее потом продали Синергия. И там клиенты, ну, особенно вот в том направлении, где я работала, это программа нового поколения, Виталия Булавина, там Art Менеджмент, то есть искусство для, би для бизнеса тогда. Там приходили очень такие искушенные клиенты, которые вообще такие разбираются. И когда эти клиенты приходят ко мне на мой курс, у меня так, ну первое время прям даже шок был, типа вау, я говорю, а вы здесь, ну типа откуда? Они, мы хотим писать так же классно, как ты, нам нравится, как ты пишешь, нам нравится, как ты себя позиционируешь в Фейсбуке, мы хотим так научиться. И вот они потом, когда еще пишут классные отзывы, с со мной остаются, наставниками приходят, я думаю, ну крутой продукт мы делаем, это правда. То есть ты вот такой фидбэк как бы для себя собираешь, да? да? Меня, ну, то есть как бы для меня это важно, потому что там была очень высокая планка, где я работала на прошлой работе, и когда я начала работать с Катей зимой, там еще такие первые марафоны были, там это марафон осознанности, это питание, меня вот это вот, ну осознанность. Вот всякие питания, вот это все меня не сильно интересовало. И мне поначалу казалось, что я какой-то, ну, ну, не фигню занимаюсь, но что-то как-то не туда я пошла. Да? Вот. То есть я не получала такого прям кайфа от тех вот продуктов, которые делала некоторые. Там вот тут был марафон «Мужчина моей мечты». Я занималась этим марафоном, но я потом поняла, это не мое. Меня это, ну, это вообще не моя тема. ну как бы Я не про это. И я просто пришла, честно сказала Диме, что... Ну, я писать не могла, чтобы, там мои бывшие клиенты пришли на этот марафон вести. Ну, по факту. Я сказала, я не буду этим заниматься, но ну, вот курсом писательства мы стали заниматься. Ну, я стала заниматься. Для меня, конечно же, важно, что те люди, с которыми я росла, потому что там очень такие люди, мои ориентиры, ну, кто, кто приходили, у них, ну, они все взрослые, у них у всех бизнес, и там очень ну, была вина, ну, такие выпускники, как бы, ну, крутые. что они приходят ко мне теперь и тоже получают пользу и говорят, классный продукт. То есть, Яна, ты молодец, это ты классно. Для меня это, конечно, важно, оно такое. А ты сама где научилась вот так писать? Слушай, я всегда писала какие-то дневники в детстве стихи сочиняла, все это писала, и там дневники потом в интернете, ЖЖ, в интернете все это вела. У меня никогда не было там сотни подписчиков, там чисто для друзей, ну как бы так. В компании, где я работала, люди понимали, что я пишу хорошие рассылки, ну то есть как бы я хорошо писала всегда. Но я как-то никогда не думала, что это прям что-то такое особенное. А потом я пошла учиться, вот как раз таки в школе менеджеров арсенала. Виталий проводил тренинг арт-менеджмент с моим таким учителем, сейчас я ее называю, Галина иванов декан факультета истории и культуры РГГУ в Москве, Гуманитарный университета, ну, одного из таких самых. И я на этот тренинг пришла, она рассказывала про искусство для предпринимателей. Но она рассказывала не про искусство, типа, вот это такой стиль, а вот это такой. Она рассказывала про контекст, в каком контексте был тот иной стиль, почему, как. И... Оказывается, в искусстве очень много чему можно поучиться предпринимателям, или у джаза, или там, у театра, или у кино, и вот Виталий, он про это вот была вина, которая вот мой такой тоже, ну, можно сказать, ориентир, да, по жизни. Я ходила к Галине Ивановне, там, первый, это мой, помню, семинар «Реализм и сюрреализм», я очень удивилась, когда я искусством не интересовалась, пришла уже и сижу, и, и она очень просто объяснила, она говорит, реализм – это о художнике, сюрреализм – о вас. Ну, то есть ты подходишь к картине, реализм, ты видишь, что хотел сказать художник, все понятно, ну, чаще всего. Сюрреализм, все даже не пытаюсь угадать, что он хотел сказать, да, что откликнулось, и из тебя смысла вытаскивалось. Я с тех пор люблю сюрреализм, реализм я не очень люблю. И Галина Ивановна потом позвала обо пскаников, вот, мы целый год ходили, каждый месяц у нас были всякие семинары, мы ходили в музей, мы учились смотреть картины, их читать, там, с ними вставать, ну, это, это было очень безумно интересно. И люди приходили, вот, предприниматели, там, один, помню, фидбэк был, он приходит, там, представляете, я полгода я не мог контракт крупный заключить, ночью после семинара меня просто после тренинга что-то щелкнуло, я понял, как нужно написать письмо, о чем сказать, на утро заложил контракт. Вот ну, как бы вот она польза, да потому что бизнесмены часто не понимают, зачем мне искусство, мне еще деньги нужно делать, и Галина Ивановна сказала, приходите ко мне в магистратуру, предпринимателям, вообще на секундочку, в магистратуру, и мы собрались, я вместе с ними, Пошли учиться по вечерам, причем люди, у них свои бизнесы. Они пришли, там со студентами мы учились, там поступали. А, у нас был факультет культуры массовых коммуникаций. И я считаю, что вот очень много мне дала Галина Ивановна. Мне, я когда-то пошла, мне говорят, зачем ты идешь, зачем тебе это надо? У меня там ребенок, семья, все дела, там работа. Я долго не могла понять, зачем. Потом я сказала, я, до меня дошло, что я я говорю, я говорю учусь думать, мыслить, ну, говорить. И потом позже я поняла, что мои тексты вышли на новый уровень, потому что мы читали философов, историков, там, психологов там, 19 века. Мы читали эти книги, мы задавали им вопросы, мы учились между строк. И вот Галина Ивановна с нами беседовала. По факту, почему она меня учила? Я не доучилась в магистратуре, я через год ушла, через полтора. Потому что я поняла, что все, я для себя взяла то, что мне было нужно. То есть ты просто наполнялась, да? Я просто наполнялась. Я училась думать, я, как, как они пишут, о чем, ну как бы, да, вот что... То есть Я специально не училась, и вот я помню, когда я уходила оттуда, ну или там в процессе, мне Галина Ивановна сама говорит, Яна, ты вообще очень талантливая, я говорю, ну да, она, кто очень хорошо пишешь, я говорю, да ладно, Галина Ивановна, спасибо, конечно, льстите мне, она говорит, Ян, ну зачем, ты правда хорошо пишешь, в этом развивайся, и через там какое-то время мне э, тоже бывший клиент пишет, слушай, Яна, на кто тебе на фейсбуке посты пишет, я говорю, в смысле, ты кого-то наняла? Я говорю, ну а я тогда вообще писала там о море, о небе, ну такая у меня была пора. Он говорю, никого я не мало. Он такой, да ладно, это не ты пишешь. Я говорю, в смысле не я? Он говорит, ну это вообще другие тексты, другого уровня. То есть они просто раз, я много видно тренировалась, тренировалась, и они раз, стали другого уровня. Я говорю, нет, ну, не трени, ну как, нигде не училась, просто сама. Он говорит, научи меня. А я тогда говорю, я не знаю как. Сейчас я только понимаю, что оказывается, теперь я учу как То есть, тогда я еще не знала как, вот так вот я стала писать Ну, а сейчас, естественно, я сама учусь на наших курсах, слушаю вебинары Сама, ну, то есть, сама еще больше углубляюсь в это
0: То есть, ты не остановилась, ты все равно постоянно развиваешься? Я вообще постоянно развиваюсь, я
1: не могу ну, себе представить, чтобы я остановилась Ну, то есть, я постоянно что-то новое изучаю, конечно, да Тебе же говорят, Яна, ты классно пишешь? Ну, все, вроде бы Ну, считаю, что не так классно я пишу, как, как говорят Классно пишешь, разный же уровень бывает, да? Ты классно пишешь для чего? Там в Фейсбуке классно, там статья, ну вот набрала. Ну, к тебе идут учиться, хотят учиться. Ну да, но я ментор на нашем курсе. Самое интересное, что в какой-то момент Дима и говорит: говорят, Яна, ну, ты будешь, ну, они бы там были менторами, наставниками, да? То есть человек приходит, он может либо сам учиться, либо с Бадди, Бадди это наши выпускники, которые к нам приходят волонтерами, как наставники То есть они приходят и помогают людям тоже Но ну, это все все-таки люди, которые тоже коучи, или психологи, или около таких профессий Которые тоже, но ну, они любят людям помогать, и вот они приходят к нам Либо можно с ментором пакет купить, он дороже, да, ментор это как твой личный наставник, там, он Именно дает обратную лицензию на статьи, он тебе помогает, он с капсессию проводит с целями, то есть ну, выявляет, для чего вообще тебе писать, ну там все очень глубоко. И мне в какой момент Дима, они такие вообще мои такие, как они называются, те, кто челленджит меня постоянно, да, так, Дима такой шейкер, он постоянно там новый вызов, а он, он же понял, что Яну можно, на что, деньги Яну не так сильно интересуют, Но вот если в письме вызов, ну типа там, сможешь ли ты, Яна, то все, ну как бы, я сейчас уже на это не ведусь, я уже поняла фишку, я говорю, Дима, знаешь, я подумаю, раньше я велась, ты будешь ментором на нашем курсе. Я говорю, я, я, я нет, я не коуч, я не мент, я вообще не Яна, слушай, ну ты вообще... И я стала, там это было буквально вот в июне, и когда я поняла вообще, какая дача идет от моих участников, которых я менторю, как они меняются на глазах, как у них, какие у них там вообще инсайты во время наших сессий Skype, когда вот я у них выявляю вот эти цели, для чего писательство нужно вообще, вот есть глобальную миссию там жизненную да, мы прописываем, и чем писательство поможет в этом. То есть не просто действие ради действия, а писать для чего-то. Для чего тебе нужно научиться писать, да? Ну, не просто же так. И когда я вижу их инсайты, когда они потом в крутых журналах публикуются, когда и потом пишут, Яна, спасибо, если бы не ты там вообще... Я такая, ну, там
0: синдром самозванца такой уходит на время, типа Но потом, конечно, он возвращается, потому что, ну, начинает с сюда новое. Это Получается, ты такой вот человек-огонь Ты сначала делаешь, потом думаешь, да? Да, да, ну, примерно так, да Но иначе, если бы я думала, я бы ничего не делала, мне кажется ну, ну, страшно же, правда? А вот смотри, если тебе там нравилось работать, да, вот в школе «Арсенал», да То почему потом ты ушла? Почему ты пошла к Кате с Димой? А,
1: ну, потому что...
0: До этого я работала в тренинговой компании
1: и была там очень крута, то есть я была продюсером конференции, которая делала форумы в Кремле на 2000 человек Причем я очень быстро выросла, ну, то есть я такая, очень быстро я пришла, 23 года, у меня было 22, и сказала, я хочу быть продюсером конференции Зеленая вообще, не имею никакого, через 7 месяцев я им стала, то есть ну это очень быстро, ну это как-то так, мне просто повезло, я считаю, вселенная, спасибо Я там крутые конференции проводила, все, там форумы, меня переманивали с компании в компанию, зарабатывала деньги, а потом я поняла, что, а смысл? А в смысл в чем? Ну, то есть, как бы, вот они, крутые форумы, финансовые, причем были форумы там по международным стандартам, финансовой отчетности. Причем я, когда делала первый форум, ты говоришь, огонь, <смех> мне сказали, вот я стала продюсером, провела какую-то маленькую конференцию по рекламе в индустрии рекламы, а потом ко мне приходят и говорят: будешь делать форум в Кремле по МСФО? Я говорю, буду. А что такое МСФО? Ну, то есть, <смех> а мне смотрит, ты уверена? Я говорю, я уверена. Ну, а я работала в издательском доме, профмедиа, это там у журнала МСФО, финансовый директор, при журналах. Эти. Я взяла подборку журналов МСФО за год. За две ночи я ее изучила. Ну, ну, я быстро, я быстро схватываю термины, чтобы со спикерами говорить. И все, и пошла делать. И то есть это был вообще мой первый форум. Но ну, это, это было очень круто. Это прям вот сейчас, я думаю, в 23 года. но ну, это вообще нереально. Сейчас бы мне скажи, иди делай, я бы еще, наверное, подумала. Я делала, делала, все классно, класс, я прокачалась. А потом я стала замечать, что индустрия такая больше про деньги, чем про смысла. Еще люди на эти форумы приходят, ну, потусоваться, да, ну там, когда лучшие места спонсорам отдаются, которые платят деньги, а не какому-то спикеру, который может быть полезен, который классный, он хочет рассказать И я стала задумываться, добро ли я не миру, ну, сейчас я уже это понимаю, тогда я, наверное, не так это понимала Я за год сменила три работы, искала смысл, не могла его найти Нашла вот арсенал, и там якобы в арсенале стало расти вот эти музыка, искусство, джаз, предпринимательство. И я вот реально, хоть я была такая успешная, но я прям обнулила весь свой опыт, стала опять зеленой и стала опять учиться с нуля. Все делала, все классно, а потом Виталий Булавин понял, что предпринимательство в чистом виде не его, и он решил школу продавать. А, то есть он остался тренером, потому что он, он очень крутой тренер, он там трен ну, 26 лет в школе было. То есть когда в, в России еще там э, никто не думал про такие тренинги, какие он проводил, то он уже начал проводить. Арт-менеджмент, это вообще он первый такой стык сделал ну, у нас в России, потом за ним уже стали повторять. И он продал школу Синергию. А у Синергии другие ценности. То есть как бы это вообще было не мое, я это поняла. И я просто от них, ну, ушла, потому что я не хотела там работать. Я не сразу Катю Дима нашла, я где-то около года я искала себя. То есть реально, я искала себя, мне было очень, мне казалось, я ничего не умею. Опять, я, я опять обнулила свой опыт, решила, что я ничего не умею, и вообще я ничего не найду. Я какие-то проекты делала, да, удаленно, помогала там по старой памяти, вот а Виталию, там еще кому-то. Ну, и мне там говорят, а ты работу ты ищешь, резюме написала? Говорю, нет, а будешь? Я говорю, нет, а ты вообще работы собираешься? Я говорю, да, а как? Я говорю, ну у меня Вселенная познакомится с моим проектом, я в запрос отправила. Ну, люди крутили пальцем у виска и говорили, что я немножко, ну, того. Но ну, я направила, и я пришла Кате с Димой же тоже как участник. Я заплатила деньги, пришла к ним на марафон осознанности, а, но ну, через три недели стала с ними работать. То есть, ну, вот вселенная, правда, помогла мне.
0: А, и сказала, я хочу с вами работать, да?
1: Ну, я пришла, я такой человек, что я, если вижу, что когда что-то не так, мне это срочно нужно улучшить, дать обратную связь. Я, конечно, не бегу, там, с шашкой не говорю, вы все там неправильно делаете. Я спрашиваю, вам интересно? Я вот, у меня есть обратная связь. Вам интересно? Они говорят, давай. А они только начинали, то есть, я пришла, они только месяц, ну, то есть, как бы, я почему, ну, там да, мы все вместе делали потом. Они говорят, давай, и я им стала писать, вот такие вот там, это не так, кто улучшит, здесь улучшит но ну, а я же сколько занималась организацией тренингов и всем этим форумов, И они такие, ну, типа, а ты соображаешь там, да, и они потом вообще во мне этот навык открыли Я раньше не знала, что, оказывается, это навык, умение давать обратную связь конструктивную Ну, это делала, мне казалось, нормально, ну, как писала, ну, ты знаешь, ну, даю, правда, создаю Критичность такая мышления а я вижу, что не так, и вижу, как улучшить, то есть я не просто критикую, я говорю, как можно улучшить, я сразу пишу шаги, да? И, естественно, люди это ценят, и Катя с Димой, я их там прокачивала, то есть, вот они сейчас вебинары ведут, шикарно, Катя просто мой самый любимый спикер Но когда они начинали, я, конечно, их разносила в пух и прах, но они молодцы, они прямо говорят, что было не так, ну Я прям им давала, к следующему вебинару через три дня они это исправляли, то есть они прям было благостно за этим наблюдать, то есть они реально очень крутые, сами ученики то есть, там, хотя там Дима ну и Катя там, в чем-то гораздо круче меня, но они у меня учились, они видели, что я это умею, и они прям никакого эго, никакого самолюбования. Да, мы лоханулись, да, мы исправим Яну там, да, то есть вплоть там и как сидеть, как стоять, какой внешний вид там, как красть губы там, как, ну, то есть или там, по, ну, по контенту вебинара. Я прям их, ну, сейчас они, конечно, вообще молодцы, я прям ими горжусь. И я вот стала такой обратно связь сдавать. А вот в чем классная штука, когда я увольнялась из энергии, меня сначала не хотели как бы, ну, то есть, меня позвали, типа, Ян, ты вообще-то уже с декрета давно как бы вышла, а работаешь из дома, ну, типа, какого фига? Я говорю, ну, нам было так удобно, было нормально, ну, нам, типа, так неудобно, давай, бы ты, там, выходи в офис и занимайся такими-то проектами, я говорю, либо увольняйся, директор мне говорит, да, я говорю, ну, я увольняюсь, она говорит, «Не, не не подожди, подожди, давай, ты подумай, пожалуйста, давай участвуй у меня встреча, сходи кофе попей, я думаю, ну, я не торопилась никуда, давай. Я так ей благодарна за это. Я пошла и думаю: ну, раздали время, надо подумать. Я села, начертила себе такой лист, взяла, стрелочки, типа, либо я здесь остаюсь, какой, какая перспектива. Там бизнес-клуб мне предлагали заниматься, бизнес-клубом. Ну, там встречи организовывать тоже разные с крутыми людьми, у, спикерами. И она, она утыкается какой-то потолок, кем я там стану? Я не нашла. А я до этого была на Байкале, на, на мы организовывали форум Новый смысл бизнеса. У меня там, конечно, очень сильно вообще перепрошила, да, и на Альхоне, там, и вот эти все тренинги, там, мастер-классы, и вот эти люди, которые делают осмысленные бизнесы. И очень много читала про Полунину Славу. И я вдохновилась и пишу, а чего же я вообще в жизни хочу? Я пишу, я хочу создать передвижное, смыслообразующее, развивающее пространство на колесах. Что-то такое? Ну, я написала и думаю вообще, что я написала? И стала его рисовать. Я нарисовала какие-то такие, ну, как там, я как центр, от меня исходят круги и много-много по всему миру, и там... И я сейчас уже не помню, что я писала, но я списала три листа. Я такая закончила, поток. Вау! Ну, и, конечно, выбор был очевиден, то есть это там... я Это уже все перечеркнула, потому что мне не хватало места, то есть я там уже вообще писала везде. Я говорю, Аня, я увольняюсь. Ну, написать-то я написала? Думаю, ну, я вообще не знаю, что это такое Ну, я как бы отложила сторону, этот год прошел, я встретила Катю с Димой Периодически вспоминала про это свое пространство, но думала вообще, как бы, я сама вообще не смогу И тут, вот я была участником, давала им обратную связь И закончился марафон 21 день, и мы встречаемся, Дима с Катей, говорят наш ну, лучших выпускников собрали, ну, кто такие самые активные Говорят, приезжайте, у нас будет стратегическая сессия, с Колково мы там собирались Я приезжаю, и Дима рисует, чего они хотят И он рисует, значит, рисует, рисует, и картинку и меня щелкает. Я говорю, Дима, ты знаешь, что ты сейчас нарисовал? Он говорит, что? Я говорю, ты нарисовал мое смыслообразующее пространство на колесах. Он что такое? Вот, то есть по факту я увидела, чего он хочет, и увидела, что это то, что я хочу, что нас вообще мы в одном направлении думаем. И я пришла, сказала, ребята, хочу с вами ну, работать. Давайте, я месяц, ну, я вообще по факту я уже в это место бесплатно работала, я мало того, что заплатила, так я еще уже работала, в принципе, на них я им помогала, там, я то есть, мало того, что начала давать обратную связь, а делать-то было некому, а у нас Дуир, да, там, говоришь дело. я стала делать, ну как бы, они поняли, что я такой человек, ну и все, мы стали вместе работать. Как-то так получилось.
0: То есть ты вообще не жадная. Тебе вот не жалко ни знаниями не поделиться. Денег даже заплатилось, все равно на них мне работать. Не
1: жалко, да. Вот мне даже один раз сказала знакомая, вот когда я ну, вот в арсенале вот, ну, вот у Булавина работала. Я пришла, и мне проект дали. Там был очень классный проект, клуб интеллектуального предпринимательства. Каждый вторник мы собирались вечером с Виталием, смотрели фильмы и обсуждали фильмы, концерты, документальные, ну, конечно, фильмы такие классные, арт-кино какое-то, классику, ну, я вот там как раз-таки училась вот этому вот вытягивать смыслы, видеть вот эти, что я сначала приходила, думала кто все эти люди, они вообще какие-то небожители, потому что как они могут посмотреть фильм и какой-то там оттуда инсайт, ну, что я такой была очень практичная, там эти форумы в Кремле и все такое, а потом, когда на каком-то фильме, я даже помню этот фильм, Рой Андерсон, ты живущий, причем ты, запятая, живущий, меня так еще название удивило, знаешь, не ты тире или не ты, запятая почему-то, и это такая, вообще, такой сюр, фильм сюрреалистичный просто, ну, то есть, там для меня это был шок, я таких фильмов раньше смотрела. Но когда меня там инсайд один посетил в конце фильма, я сижу, и я такая, вау, и, и я, а мы делились, и сидит Блавин, ну, а как бы он у меня был таким гуру, ориентиром, и он говорит, фига себе ты додумалась, ну, типа, вот это да, я бы сам, и я такая думаю, о, так я тоже так могу, то есть, я просто, ну, нужно вот это критическое мышление, да, развивать? Мы учились думать, мы учились мыслить, мы учились, ну, вот это все. И я тоже пришла туда, причем самое интересное, я пришла, э, была вину, как я попала, это тоже очень интересная история, что я пришла, я хотела работать именно у него, именно его программами. Два месяца он меня мурыжил. То есть, у нас было три девочки, мы пришли на тренинг, у него такой тренинг по для развития, тоже для предпринимателей, четыре дня. Он на этом тренинге нас заметил, э, ну вот нас и сказал, окей, все, кто писали резюме, он сказал, окей, вы три остаетесь там дальше проходить. И давал нам разные задания, мы участвовали в тренингах. То есть два месяца я не работала, тоже как, так, к слову. Я сейчас понимаю, что история повторяется на самом деле. Я сейчас это поняла, спасибо за вопрос. И он э, давал всякие задания, давал то, мы выполняли. У меня там уже муж не понимал, куда я хожу, мне денег не платят, я целый день где-то пропадаю. Но ну, ребенка тогда еще не было, поэтому как бы нормально. Как на работу хожу, так и без денег, бесплатно. Я говорю, ты не понимаешь, я только знаний сейчас получаю, что если бы там э, это в деньги пересчитать, то ну, это даже не снилось, только зарабатывать. Ну правда, там дорогие программы были. И тут час X. И он говорит, он с нами с каждой побеседовал отдельно, и говорит мне, Ян, ну ты знаешь, из всех бы я взял тебя, ну я тебя не беру. А я тогда была помоложе, такая прям, было, ух, огонь, я такая, как не берете? То есть вообще вы с ума сошли, я там на вас три месяца потратила, вообще, вообще вообще, вообще, ну как? Он говорит, ты классная, ты там классный проектный менеджер, все. Но у тебя нет вот как раз таки вот этого опыта. Ты не чувствуешь искусство, ты не чувствуешь там музыку, джаз, там, ну вот это все там гл глубокую такую интересную музыку. Ты не разбираешься в театре, в кино, ну вот настолько глубоко, насколько мне надо. Потому что наша программа, они про это. И да, ты, я говорю, я научусь. Он говорит, да ты научишься, но ты раньше уволишься, а я тоже, как бы, было бы, это 10 лет назад, ну, типа, я тоже уже не так молод И мне просто жалко и твое время, и твое время, и сейчас я тебя буду учить, а ты потом уволишься, мне так жалко в тебя вкладывать Я говорю, я не уволюсь Он говорит, да не сможешь, ну, а с ним правда сложно работать, он очень требовательный и такой, ну, как бы, как гений, как любой гений Я считаю, что он гений в своем вот роде, да Я говорю, я не уволюсь Он мне говорит, нет, вот жестко-четко нет Я выхожу просто с ноги, открываю дверь, вот выбегаю просто в бешенстве а там люди, которые со мной проводили первое собеседование, Лена Вильвильямс Елена Лена Ласточкина, я им очень тоже благодарна. Я выбегала, как вообще вы пишете? А они вот вакансию писали, и там не было написано, что мне нужно музыку знать. Ну вот как было написано, вот, мои качества, которые у меня были. Я говорю, почему Почему вы не написали? Ну как бы я, он, зачем, говорю, вы обманываете людей, а потом оказывается, что я должна еще что-то другое знать. Они, Яна, успокойся, у нас есть для тебя предложение. Они, спокойно, Лена, она психотерапевт в прошлом, такая, Яна, успокойся. Я не буду работать в другом отделе, Другой отдел, он просто занимался тренинги для бизнеса. Переговоры, продажи, меня это никогда не интересовало. Я говорю, я не... они, Яна, послушай нас, пожалуйста, у нас есть для тебя предложение. Говорю, Ладно, ну как бы такая тоже. И они говорят, мы предлагаем заняться тебе бизнес-театром. А это тоже, казалось, клевая штука. Это такое моделирование, то есть люди приходят как в театр, моделируют ситуацию бизнеса. А, прям распределяют роли, ну там, я не могу договориться с партнерами Окей, садись, кто партнер твой будет? Ну из зала Сажают, говори Ну и там, ну они, вот Лена с Игорем, как раз Лена Вилинус, Игорь Челанов, они это ведут Игорь актер и режиссер а, Лена психотерапевт, там, тренер и так далее Они это вот все, это, и это феноменально То есть это тоже это мой любимый проект, но ну, он до сих пор есть, но они больше в корпоративные ушли И меня взяли только на этот проект я согласилась, но я потом поняла, что это просто какие-то мои были проводники Василена, вот эти две Лены Потому что, в принципе, платить зарплату только за этот маленький проект, который шел там раз в две недели по вечерам на три часа и не приносил прибыли Ну, как бы это странно, это правда странно, видимо, они увидели во мне потенциал и решили дать мне такой вход, чтобы я там дальше разобралась Ну, а проект-то маленький, мне же только им скучно заниматься И я вот видела вот этот клуб «Кипр» сокращенный и стала на него ходить и я вижу, что там была вины два клиента я говорю, слушайте, ну, это вообще, ну, почему людей нет? Да ну, мы как-то, я говорю, вы рассылку делаете? Нет. А вы на сайте вешаете объявление? Нет. Слушайте, ну, вы чего? ну, вот лежит, но вас вы не видите. Я стала заниматься. Нет, никто не платил, не доплачивал. Я там стал делать рассылки, писать, делать, а у нас была премия такая. Раз в месяц. Были такие номинации, там, человек, который сделал что-то крутое, классное, новое, такой классный какой-то прорыв месяца, и это принесло денег. И вот мы голосовали. А я как раз тогда уже была беременна, и меня положили на сохранение там. И тут мне пишет Ленвин: Яна, ты не волнуйся, тебе вручили бамбук Я такая, ваааа, тут это очень круто было Ну за Кипр, вот, за это за клуб, потому что там стало приходить не три человека, а 30, 40, 25 Стала движуха, и этот проект прям вообще ожил, ну то есть вот реально я его оживила В общем, тихим сапом я стала работать с Балавиным Спустя пять лет. Я потом к нему прихожу. У нас вот этот тренинг. Пространство для развития его основной. Там есть волонтеры тоже. Что это система наставничества. И я там волонтерировала раз 10, наверное. И на одном из волонтерств я просто там тоже такая прихожу. Я была супервайзером. Это главный волонтер. У меня Ника заболела, дочка. И я такая была. И дочку бросить, ну, и дочку я не могу, и бросить сам тренинг не могу, потому что это же жизнь, это же ситуация жизненная, да, что это моя ответственность. Якобы как там старалась, ну, и последний день я ушла раньше. Прихожу к Виталию, говорю, Виталий, вы меня извините, я очень плохо, наверное, подвела вас. В этом раз была плохим супервайзером. Яна, А для, от него похвалы добиться, это вообще просто, ну я не знаю, что должно произойти. Он говорит, ты справилась? Вообще на отлично. отличная. Я так, ну, ну, я там спасибо, бла-бла. Говорю, а кстати, Помните ли вы, Виталий? Пять лет назад вы мне сказали, что я не смогу, что я уйду. Он такой: да, я, пожалуй, ошибся". То есть я такая: yes". вот так вот. Ну, как бы у меня получается в жизни, что вот я правда вкладываю, делюсь очень щедро, а потом вселенная меня за это вознаграждает. Очень ну, подарки дает хорошие. Вознаграждает она меня я считаю чем: классным опытом и крутыми людьми. То есть вокруг меня всегда супер какие-то люди, которые круче миллион раз. Я попадаю в их пространство, и мне вселенная позволяет у них учиться. Я у них чему-то учусь, иду дальше, чему-то учу. И вознаграждает она меня вот этим, людьми, а, моими умениями, ну и тем, что, в принципе, жизнь меня любит, у меня как-то все складывается. И у тебя вот все так в жизни, да? Вообще, да. Да, то есть у меня такое будущее, как возможности, я это называю. Я планирую, планы пишу, но часто потом забываю про них, вообще не смотрю туда, ну, забиваю или забываю, а потом хоп, и все случилось. Или еще круче случилось. Ну, или я пошла в другую сторону и поняла, что я неправильно себе цель поставила, что это не мое. Это тоже нужно уметь, признаваться, и говорить, что я раньше бы, знаешь, шла прям вот. Уперлась бы, до крови стерла там пятки и ну, бежала бы, да, на марафон свой, например А сейчас я понимаю, так, мне неудобно, мне пятка там, чуть-чуть. у меня кровь уже вообще-то а зачем? А это мое, если из крови даются спотом с таким, ну вот, недобрым Понятно, что все, нужно попотеть иногда Я говорю, нет, это не мое, я уже стала говорить нет ну, я, и отказываться
0: Просто знаешь, это, кстати, интересное умение, да, не упираться лбом, а все равно где-то, где не твое, сказать нет да. И получается, оно не сразу приходит, да, не сразу,
1: оно как-то, мне даже всегда мои родственники считают, что раньше, ну, сейчас они уже поняли, что-то там, наверное, надеюсь, но раньше они говорили так, о, я приду, у меня идея, ну, и такая, вау, у меня будет то-то, то я стану такой-то, такой-то, я сделаю то-то, то-то, а потом хоп все затекает, как бы. Я к этой цели якобы не иду, понимаешь? То есть как бы. Не, они не видят, что я там построила план, плюсики ставлю. Ой, да ладно, ты только говоришь. Ну, и у меня вот реально, вот, мама, моя, там, ну, родственники, они мне одно время так вот реально, вот у меня такой была репутация. Что я много говорит, но мало делает. Но им еще было непонятно, все-таки моя сфера деятельности, да, такая тебя типа, более сейчас онлайн, им вообще непонятно. А по факту я как-то села с мамой говорю, мам, ну-ка, едва с тобой вот подумаем, что я говорила. То-то, то-то, то-то. К чему я пришла? К тому-то, к тому-то, кому-то. Такая. Ну да. Ну ты же так не шла, ты же вот не делала того-то, того-то Говорит, да кто том ты делал? я вот так вот, как я могла назад уйти, там, могла в сторону Я могла заблудиться, понимаешь? Но я потом снова приходила, и причем приходила, и мне казалось, что я ничего для этого не сделала Возможно, ей окружающим поэтому так кажется, что и что она делает? Она ничего не делает, да, ей, наверное, просто везет Хотя я, конечно, много делаю там, и я могу и ночами, и сутками не спать, и работать, и там вообще там, ну... То есть я такая, если начала, то начала. Я хаотик и рационал. вот, это удивительно, как у меня вот это все переплетается и получается. И рационал, да, я хаотик, ну, это одно и то же, то есть как бы ахтунг, меня в команде зовут ахтунг. Я на человек ахтунг, и человек-танк еще называют иногда, но сейчас уже меньше, я такая стала помягче. Раньше я такая, когда к ним пришла, я могла там в лоб что сказать, ну, как бы я такая не церемонировала. Сейчас я стала, у нас есть люди, с эсники по диску, Катя вот наземцева, она эмпатичная, ну, честно такая к людям. Я вот у нее прокачиваюсь, она мне говорит Яна, ты стала Катей, ну то есть там. <смех> ну, в том плане, что я такая стала более человечной, эмпатичная, там стала с людей не только требовать, но и как бы понимать их там, и внутренним коучем. Интересно, как развивается качество. Я стала в команде, как бы внутренним таким коучем. Когда я, я прям чувствую, что человек как что-то на грани, какая-то энергия, и я такая хоп, стоп. И я так раз, и начинаю с человеком, говорит, мы поговорим. И я прямо мы созваниваюсь, разговариваем, я вытаскиваю все смыслы, показываю какое-то будущее, и человек такой. Слушай, спасибо тебе, я даже этого не видел. И мне потом со временем говорят: я, ты самая первая видишь вот эту червоточинку, которая начинает где-то в процессах или в людях. Ты сразу ее замечаешь, и сразу, как бы самая самый первый: он, к люди. Ну, вообще-то, как бы, у нас проблема. Мы там уже соус, ну, и начинаю вот с этим разбираться. И, как бы, ну, не ты вообще может быть коучем? Я говорю, да, ну, ну, наверное, могла бы. Ну, то есть, вот
0: как-то оно само проявляется, естественно. У тебя вот, получается, нет такого: что вот я нашла себя в этом, я буду в этом развиваться. Ты постоянно себя ищешь, да? Да, да. Я себя ищу, нахожу. Теряю, ну или теряю. Люди ⁇ это моя самая
1: большая еще ценность в мире. Я очень люблю людей. Вот просто искренне, по-настоящему люблю людей. Развиваться можно либо как управленец, либо как эксперт. Ну, в принципе, так вот. Это очень большие мозги крупные, но, в принципе, я всю жизнь была управленцем. Но я очень много знаю, очень много умею, очень из всех сфер то есть у меня вот так вот. Вот этим нужно делиться, отдавать, не копить в себе это, да? И я, в принципе, делюсь. У меня все друзья знают, ну, там я, я и причем я знаю, кому, я такой коммуникатор. Я знаю, кому что надо, кому что посоветовать, кого с кем познакомить, кому какая книга нужна. Вот я пишу. Почитай книгу. Откуда ты знала, что мне надо? Я говорю, да я не знала, я почувствовала. Тебе вот нужно. Сходи на фильм, посмотри, сходи на выставку. Там, тебе про такого художника надо почитать. И я вот реально всем делюсь постоянно. У меня на это ходит очень много энергии, просто я это делаю точечно. Я не делюсь, там не провожу какие-то тренинги, ну сама, да, как ведущая. И у меня стало как-то подкрадываться мысль, а ведь мне правда есть в чем делиться с людьми. И сейчас я понимаю уже, что я хочу идти в сторону эксперта. Я хочу делиться, и управленцем буду оставаться, да там. Ну, я не знаю, куда мне выведет жизнь, может быть, я вообще через полгода все вот так вот. Но вот сейчас я вижу направление вот, вот такое, и при этом, чем оно классное, там же ты всю жизнь можешь сам чему-то учиться и это, этому учить. Тут не нужно говорить, я оркетолог, ну, да, или там, не знаю, я там продажами занимаюсь. Я делюсь миром тем, что сама осваиваю. Вот тебе вот эта неопределенность не пугает? Меня вообще кайфую. Ну, то есть я э, кочевник такой по духу. Как я себя сама называю еще, там, в подписи у меня написано, я спонтанный алхимик и катализатор. То есть я вот это действительно, я вот создаю что-то такое в пространстве всегда и сама. Для меня вот э, такой болот и рутина, это просто вот, ну, все. Это смерть. Ну, то есть вот если я начинаю заниматься... Де... Я вот недавно осознала там, что у нас курсы хош. У меня, правда, уже, там помощники появились, люди, которым я делегирую. Один из видов деятельности, что он мне повторяется постоянно, каждый день. И он меня уже не прет и я бы вот сейчас это осознала Ты поняла, что и это у меня выкачивает энергию. Я поняла, что все, надо тоже что-то с этим делать, надо кому-то делегировать или как-то или искать, как иначе это делать, ну, что-то такое. Потому что я поняла, что это, ну, я могу делать гораздо более крутые вещи. Зачем мне делать эти, которые уже. То есть я вообще люблю создавать, пробовать, тестировать, но я не люблю потом это поддерживать. Вообще, я плохой, я фиговый вот поддерживатель, там я не системный в этом. То есть, я с одной стороны, как бы системный человек, я вижу систему, я все это могу, но я вот не такая. Вот не буду каждый день одно и то же помнить, я там могу забыть, могу там опоздать, там еще что-то. При этом, когда я делаю проекты, они у меня идеальны. Вот это очень удивительно. То есть я сама, как человек не несобранная. Могу опоздать, забыть, что-то там, на поезд опоздать. Ну, то есть вот реально там, ну, вот такие вещи. Но в проектах у меня практически не бывает косяков. То есть если я делаю, то я делаю это просто, ну, вот идеально. И у нас вот все, кто приходят, они как раз таки, я выстрелила такую систему вот наших, что люди тащатся от организации. Они говорят, вы с такой любовью кайфом все продумали, что просто вообще, ну, круто. Я люблю вот это, а еще я люблю, ну, там, да, спасать. То есть так, когда уже Ахтунг пришла, спасла, я никогда не теряюсь, я такая собранная, ну, как бы, и очень много успеваю. Как я себя начинаю называю, жонглер. Я жонглирую проектами, умениями и так далее. И меня это прет. Я люблю познавать новое, узнавать, да, куда-то стремиться. Люблю вот эти вызовы, прорывы. Ну, я для меня это важно. А есть люди, которые любят вот, то есть я знаю много всего, но, может быть, не настолько там глубоко проникают, эти детали. Мне оно уже неинтересно. Детали, этого разбираться. А есть же люди, которые вот они взяли и пошли, они вот в этом становятся гениями, да, там, ну, талантливыми, ну, тогда. То есть, опять же, я там пишу, я хорошо пишу, но у меня нет кучи статей, у меня там их три статьи. Потому что мне как-то, ну, все, я хорошо Ну, как-то вот мне это дальше не, не так интересно.
0: Поэтому мне нравится так, кому кто-то по-другому а, а ты вообще хотела, мыслила так, да, что уже не работать по найму Открыть что-то свое или вот с кем-то быть в партнерстве
1: Когда я на эти форумы проводила в Кремле, то я так, ну, не мыслила, не думала Когда вот пришла в Арсенал, тоже так еще не думала А уже когда я вышла в декрет, стала работать дома в декрете Мне это очень понравилось еще во время декрета мы попробовали с друзьями открыть свой бизнес Мы делали сайты, мы даже зарабатывали деньги Я даже такая в декрете приносила такие деньги хорошие На двух работах работала, там, у меня ребенку год, что ли, был У меня такая, вау, ну, там я же часто забываю. И я сказала так себе, что я выйду из декрета, в офис я не вернусь, я хочу работать самостоятельно, быть независимой, ну, либо это офис на свободный график, то есть я прям себе, я не знала, как это будет, но я себе сказала, что я очень, ну, я очень, у меня свобода одна из таких главных ценностей жизни,
0: я очень свободолюбивая, у меня нельзя там в рамки, в тиски. У тебя получается очень, так, с одной стороны, спонтанно, а с другой стороны, ты просто видишь какую-то большую цель, которую ты сформировала, отпустила, и она уже сама все подстраивает, Да. Да. Получается так. То есть, получается, я какой-то отправляю. Я называю
1: запрос во Вселенную в космос. У меня так удивительно, у меня какое-то такое чутье есть, -чуть, интуиция, что и я знаю, что у меня это будет. Вот где-то внутри, глубоко внутри, и у меня есть прям твердое ощущение, что у меня получится. Я смогу. Так-то страх внутри, где самозванец, эти какие-то комплексы вылезают, да, ну, кто то и такая. Ну, вот у меня внутренний. Почему я еще хорошо даю обратную связь? Потому что у меня очень крутой внутренний критик. И он у меня прям... У нас там диалоги, прям вот диалоги, там, да ты не сможешь, да ты вот... И вот мы с ним прям раньше боролись, а сейчас я с ним подружилась просто. Ну, как бы я говорю, О, слушай, да ты крутой у меня. Потому что я в один момент поняла, что с критиком можно договориться. И классно, что он есть, если бы его не было вообще там. Делай, что хочешь там, да, и не знаешь, хорошо ты делаешь, плохо ты делаешь и так далее. И при этом, конечно, когда я ставлю цель, мне это очень страшно. Цели я ставлю, ставлю очень такие, знаешь, как целься в Луну, попадешь в звезды, да. То есть мне неинтересно ставить цель там, вот. На, на какую-то такую маленькую не, не будет драйва Я ставлю себе такие цели, что у меня там все трясется Мне страшно И, такая, нет, не, и естественно, мне кажется, что я не смогу Где-то внутри я верю Это какое то вообще странное ощущение, странный я человек есть, Я внутри уверена, что мне получится Но настолько глубоко, что мне кажется, что я в себе не уверена а потом, когда я добиваюсь, я понимаю, что здесь знала, что у меня получится. Ну, и как бы и люди, спасибо людям. У меня на пути такие люди встречаются, которые в меня верят. Они в меня верят, они меня поддерживают. Ты вот Катя с Дима. Ну, вообще, у меня много-много людей, там, даже Лена Рязана. В принципе, там, да, я могу сказать, что да, я крутая. Но при этом в моем окружении такие люди, что на их фоне я кажусь, что ну ничего-то я и не сделала. что я такого? Ну, то есть, как бы. А, ну, как бы немножко себя получается, они могут то ли обесценивают, да, где-то в чем-то. Но это как бы такое, мне кажется, оно больше не обесценивание, а просто я, я постоянно иду туда, где я чего-то не умею. И вот этот вот, как Лена говорила, синдром самозванца, как раз-таки просыпается. Ну да, ты там круто делаешь форумы в Кремле. А онлайн-то программа это другое, да? Или ты, хорошо, ты сама крутой организатор, много знаешь, хорошо пишешь. В принципе, но вебинар-то ты провести не сможешь. Когда я что-то начинаю делать, просыпается вот этот вот критик мой. И он мне говорит: да, ну, ну, да, как бы. Но, возможно, он именно меня и подстегивает. Ага, ну, типа, не умею. Сейчас я тебе покажу. Ну, образ, самой собой, такой диалог идет. Но в последнее время это все реже. Чаще всего, просто когда я какую-то ставлю себе глобальную такую цель. И я понимаю, что у меня там внутри мне страшно. И крылья. Знаешь, как привлекленности при первой бабочке. Вот реально, я когда чего-то боюсь, но при этом у меня при, как, как будто влюбленность, как будто период влюбленности, я понимаю, это моя цель, туда нужно идти, в этот страх нужно идти, и я уже в него иду не чтобы кому-то что-то доказать, а потому что я понимаю, что вот это меня ведет куда-то к моей жизненной миссии. А когда есть такой страх, бывает, что ком в горле, вот как-то там, да, мне да там, Дима тоже когда предлагает какие-то проекты, я стала себя слушать. А я этот тоже там типировала себе, я манифицирующий генератор, и у меня мой, мой инструмент – это горло, мне нужно горло слушать. Если мне говорят, у меня вырывается «да» отклик, ну, или что-то типа «да», в душе даже, или в горле, открыто, открывается горло, то тогда мне нужно соглашаться. Если у меня ком в горле, ну, просто не нужно даже дойти Я сначала узнала о себе это, ну, так, ну, узнала и узнала. А потом стала к себе прислушиваться. И это работает, то есть я реально, вот, там, мне кто-то что-то предлагает, и у меня так, хоп, дыхание. Я так, ну-ка еще раз там, или там, я подумаю, мне еще раз предлагают опять. Нет, я туда не пойду. Как только у меня, да, там, ну, я понимаю, это мое. И так с Димой было, и он мне говорит, да ну. Мы хотели, кстати, наш курс писательства, Дима хотел закрывать. Это очень интересная история. То есть он год просуществовал. А Дима хотел, почему бы ОШ? Потому что Дима хотел идти в ЗОЖ. Ну, ЗОШка бы это уже там, м? осознанная жизнь, правильно питаться, бегать, спорт, шпагат, осознанные цели. Это все очень перекликала студия, а Дима же еще там вот этот остров, за остров, это его проект. и у него все такое связано с образом жизни, со здоровым. И он решил, что писательство в наш пакет вообще не вписывается, и нам будет лучше, у нас будут все проекты перекрестные, такое взаимное перекрестное пыление, да? И он мне говорит, Ян, наверное, мы будем писательство закрывать и будем заниматься вот этим питанием, вот это все. И у меня, хоп, сразу такой комок в горле, вот просто моментально. Но я согласилась, я не услышала, ну, ну я думаю, ну Дима, у него уже несколько бизнесов было, вот, я думаю, ну, как-то я поддалась его авторитету. Думаю, ну он как бы мужчина, ну, как бы он такой у нас продвинутый и так далее. А потом чувство у меня не идет. Но вот у меня энергия вытекла вся. Это был январь, это было причем после новогодних праздников. Я уже как отдохнула, а энергии нет. То есть вот нужно делать этот курс по питанию осознанному. А у меня вообще, ну вот, но ну я сажусь, проспаясь с утром, у меня энергии нет. И мы с Димой опять говорим про этот курс писательства, про питание. Я, я ему говорю, Дим, слушай, что-то мне не идет, от твоего питания, у меня прям ков в горле, я не могу. Вообще, мне кажется, просто мне мое тело подсказывает. Он говорит, да ты просто боишься? Я к себе прислушалась. Я говорю, нет, Дим, я не боюсь, потому что, когда я боюсь, и мне, мне драйвовое, страх другой, он страх, но он такой прикольный страх А этот прям страх унылый такой, вот, ну, унылый такой Короче, Дима вроде как не отказался, но так получилось, что я сильно этот проект не двигала, а нет, лидера нет проекта, да, мы сами знаем И он как-то понятно, что он ну, не будет И Дима такой, ну да, отменяем, типа, курс, там еще какой-то мы делали Как только было решено, что мы его отменяем, у меня в теле просто вот все ушло и сразу проснулся, я не знаю, вот как волшебно, хоп, я на энергию появилась Я такая, yes, пошла мир, э, мир там покорять И я говорю, ну хорошо, Дим, а мы уже всем объявили, что был последний набор курса писательства в декабре Все, а, в ноябре там когда-то Я говорю, Дим, ну хорошо, мы писательства закрыли, питание мы не делаем Там один марафон провели, вот как раз мужчина моей мечты, который тоже бы сказал, что я без делать не буду А как мы деньги будем зарабатывать? Другие курсы надо еще разработать, а писательство у нас уже разработано, ну давай проведем Ну Дима человек, естественно, он, он финансист, и все, он говорит, ну давай проведем Я, такая, yes. я побежала просто делать писательство. И у нас вырос, вот в ноябре мы провели курс, и в апреле оборот вырос на 500%. Вот просто. Ну, потому что вот моя энергия пошла туда. Потому что вот мне сначала дали вот это такое, ну, там, питание. Это. А тут просто, я там травила, я каждый день писала. И я тобой поставили цель. Я говорю, ребята, мы, до цели осталось там 500 тысяч, там 700 тысяч, 541, там 450. И я это каждый день писала. Мы сможем, мы команда. И все такие, да-да-да, е, мы е. Потом я такая, вау, мы уже цель превысили И так оставим следующую цель, прорыв там, следующую цель Да прорыва осталось столько-то, мы перевыполнили план столько-то Это была такая драйв движуха, но я не учла одного, что люди-то пришли А ресурсов у нас нет нас, я и Лариса У нас сейчас уже команда там расширилась мы были вдвоем, кто вот всей этой организацией занимался вот именно То есть Дима с Катей вели вебинары, Макс у нас там занимался рекламой А я должна была и продавать, и набирать все это, и организовывать И я такая подумала, что как раз таки, а я уже запланирую поездку в Сочи Ну там на недельку отдохнуть, как раз на время курса, думаю, будет курс уже В общем, в Сочи я на море я смотрела только из окна Я работала по 14 часов в сутки, ну потому что группа пришла, было 100 чем-то человек в группе И 100 человек соло, онлайн, но все равно на них нужно было тоже организацией заниматься ну, в общем, это был челлендж, это был вызов, я просто, я там заболела, я не видела моря, я работала сутками, мне казалось все, то есть я там вообще, то есть, ну, это был, это был очень сложный период в моей жизни, потому что мне уже казалось, что чем-то я не тем занимаюсь, что так нельзя, и, 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 ну, казалось бы, мне проект нравится, а он меня в такой привел. Но на самом деле, просто понятно было потом, что нужно систему автоматизировать, делегировать, всегда было про то, что мне не нужно же вот этой системой заниматься, что нужны другие люди. И вот мы вот так вот выросли, потом мы еще раз такую выручку делаем, и я говорю Дима, ну что мы курс закрываем. Дима такой, пожалуй, нет. И, в общем, сейчас это у нас самый основной курс. Вот так вот. Так вот. Опять же получилось, как это все? Опять моя жизнь все это получилось спонтанно.
0: Слушай, а вот, кстати, интересный еще такой момент. Ты вот ставишь же себе большие цели, да? Mm -hmm. Ты к ним приходишь mm -hmm. когда-то, да? Через какой-то период. И потом вот ты поставил большую цель, ты к ней идешь. Все, ты уже чемпион. А дальше как брать мотивацию для новых целей? Тебя вот это не опустошает осознание? Все, вот эту цель я достигла, да? Что делать теперь?
1: У меня такая черта. Говорят, что она неправильная, она типа, плохая черта, что я очень быстро обесцениваю Ну, то есть, вот я что-то добилась, вот это сейчас я, оглядываясь назад, когда, например, в, том, в осознанном разговоре да, Я понимаю, там, Кремль, форум в Кремле, там, Булавин, то, что он не хот... ну, там Я вижу вот эти вот такие флажочки и думаю, вау, ну, вообще, как бы, молодец А когда я это делаю в процессе, когда я планирую, я очень боюсь, такой проект, это так сложно я никогда этого не смогу сделать, и вообще ну, у всех у меня не получится, и, и прям колени трясутся, и от того, что это так сложно, конечно же, мне драйвово и кайфово. Но когда я добиваюсь, у меня включается кто-то, я не знаю, это критик или кто-то там еще другой, обесцениватель какой-то меня в моей голове живет, и он говорит, да это было сделать легко, ничего такого ты не сделала. А вот это, а вот это ты попробуй еще, понимаешь? Я, как бы таким образом немножко как бы ну, ну обесцениваю, но при этом обесцениваю ровно для того, чтобы взять следующий шаг и обесцениваю как бы не на всю жизнь. То есть я там в этом моменте сказала да, окей. А потом мне уже в этом болоте, для меня это болотом становится, короче, вот это вот то, чего я пришла И при этом я развиваюсь же не то, что там я еще круче, еще выше, еще дальше, там, да Заработал ли он теперь пять, ну, то есть, как бы, да, деньги это вообще, как бы, не является моей такой, именно целью главной А именно вот, вот это клево было бы, и я туда иду, вот это тоже клево было бы, и я туда иду И поэтому, да, в моменте я обесцениваю, но глобально я потом, когда собираю все это, я понимаю, вот это моя опора, фундамент, да, я вот это сделала То есть у тебя уже опять цель на готове какая-то, да, получается? Да она готовит цель, она даже такая, как бы была прописана, как моя миссия. Я даже не знаю пока что это, я не знаю, как это назвать. В общем, у нас же много, там всякие коучи, психологи, тренеры, и очень ну, много о себе, о человеке, то есть как найти себя, как... то есть сейчас уже люди говорят не о том, как добиться чего-то, а как найти себя, как найти тот, что тебе нравится, ну вот это все. путь к себе, да, это называется. По факту вот моя жизнь, это прям очень классная иллюстрация того, как я шла к себе, потому что там в школе я была одна, очень удобно послушным ребенком, как Как-то слушалась маму, но я была хулиганка, я с одной стороны была хулиганка такая, так, ну, но при этом дома я не создавала проблем других, то есть я не была там не непослушной, ну то есть вот как-то вот, вот, вот так вот. И когда я вот на самом деле пошла к семье, вот я это называю в тренинговой, когда пришла в Арсенал, вот с Арсенала вот оно началось у меня, мне мама как-то сказала такую фразу «Я не такую дочь воспитывала». И я задумалась, я говорю, правильно, мама, потому что ты воспитывала кого-то вообще-то, вообще не нужно было меня воспитывать, нужно было меня просто растить, а ты воспитывала кого-то, кого ты хотела, а не меня, ты меня вообще не знаешь. Для мамы это, конечно, был шоком. Я вот начала себя открывать, и я вот все иду к себе. И моя такая тема, когда тоже у нас сейчас курс по личному бренду проходит, я тоже там на задание выполняю. И там вот первое задание тоже такие игровые. Представляешь, что у тебя там есть супер-супер-сила, и ты можешь там что-то создать или там искать любой ресурс, добывать любой ресурс, чтобы это было и для чего. Или представь, что ты там самый лучший повар, чтобы ты готовил и, и у меня все идет там про путь к себе, про то, чтобы люди менялись, чтобы они стремились Чтобы они открывали глаза, просыпались, скажем так, да, прекращали спать и шли к себе, делали то, что им нравится Я понимаю, что на самом деле моя жизнь, это, это, есть, вот, это такая хорошая иллюстрация к этому То есть я сама это делаю, и я поняла, что мне, я вообще хочу быть тем человеком, который людям помогает это делать но я не хочу быть ни коучем, ни психологом, ни тренером. Поэтому я хочу найти, создать, открыть новый вид чего-то, что поможет людям вот быстрее находить себя или, даже, может быть, не терять с детства, идти к себе, быть собой, ну, вытаскивать из себя, все свои вот эти возможности, с которыми мы родились, потенциал весь свой. Да? И вот делать классные, клевые, крутые продукты ну, и там, где проекты или не делать, если там у тебя другой какой то И жить вот, ну, вот в кайф, с драйв вот с этим совсем. Вот, то есть я, у меня вот такая большая миссия. Создать что-то, найти это что-то. Я не знаю, что это будет, я не знаю, как это будет, продукт это будет. Ну, я не знаю вообще. Ну, вот она есть. Я пок... вот опять же, да. Как... Ну, ты ее просто пока строишь да. Как не идти? И же непонятно, что я хочу. Я вообще не понимаю, что это нужно пойти сейчас, коучингу обучиться, потом психологу, потом этому, и... а потом из этого создать. Или не надо? Надо вообще ничему не учиться и самой создать из головы, да? Я не знаю, но я знаю, что я к этому приду когда-нибудь.
0: Точно придешь? Точно приду. Спасибо Осознанный бизнес, да, ты несколько раз уже употребила вот это выражение, вот что это значит? Для меня он складывается
1: из нескольких компонентов Ты четко знаешь, что ты создаешь хорошую штуку Ты делаешь это там честным путем, ну, как бы, то есть ты вкладываешься по-честному, по-настоящему в эту игру, да, вот то, во что ты играешь, там, во что-то и ты по-настоящему, честно, со всей душой выстраиваешь работу в команде. Ты не пользуешься людьми, ты не выжимаешь из них соки для того, чтобы, да, там, сейчас я из него все выжму, там, да. Ты действительно хочешь людям отдавать, команде давать, хочешь растить команду, вкладываешь в нее. И такое получается, да, три, то есть продукт, как ты это делаешь и что ты делаешь в команде. То есть осознанность вообще должна быть вот в этих 3, для меня трех вещах. У нас в команде как? Какая у тебя мечта? Какая у тебя миссия жизни? Мы хотим, чтобы ты у нас работала? И стремилась к своей мечте. Нам не нужно, чтобы мечты отдельно, а ты отдельно. Почему мы спрашиваем индекс счастья? Для меня это самое важное, если этого не будет деятельности, которую я делаю, я не буду этим заниматься просто. Понимаете, это моя жизнь, я так живу, и мне это привод, мне это кайфово, как бы в офисе я бы точно не смогла вот сидеть на одном месте 7 часов и за ноутбуком работать.
0: Я на огромное спасибо. Такой энергией с нами поделилась. Это тоже было очень приятно общаться. Спасибо. Я, кстати, тоже пообщалась и еще немножко. Ну, как бы, пока говоришь,
1: проговариваешь, осознала свой опыт, спасибо, и мечту, цель еще, мне кажется, стала на шаг ближе к своей
0: большой миссии. Запросы серьезно отправили теперь вообще вслух. Спасибо большое. Класс. Друзья, спасибо, что вы посмотрели это интервью. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях. И самое главное, мы теперь на сайте сделали имейл-рассылку, чтобы вы не пропустили ни одного такого замечательного интервью. Поэтому просто оставляйте свой e-mail, имя, и каждое воскресенье я присылаю описание анонса тех интервью, что вышли за неделю. И большое спасибо ресторану «Набережная» на Аптекарской набережной 20. Очень классное место. Будьте с нами бизнес в бизнес-скедах. У каждого свой путь, ты можешь выбирать. Мы все очень уникальны. У нас у всех разные отпечатки пальцев, разные там цвет глаз, форма ушей. И наши настройки внутренние, они очень разные. Нужно себя, свой код, вот этот внутренний код, его нужно понять, к себе прислушиваться. И если ты понимаешь,
1: что сделать вот такой шаг большой, это тебя убьет, ну, так и не надо его делать, иди спокойно, маленькими шагами.